0: 2. Grenzenlos hören Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Es mag all jene verwundern, die in Max Frisch, den großen Romancier, feiern, dass er einigen Literaturkritikern keineswegs als der geborene Erzähler, sondern als der geborene Dramatiker gilt. Das soll natürlich den Gewinn durch die Lektüre seiner Bücher keineswegs schmälern. Gern folgen Geistes- und Seelenverwandte seiner Romane den verschlungenen Pfaden literarischer Beziehungsarbeit. Die Neugier, sich und der Welt auf die Schliche zu kommen, unterscheidet ihn von Gottlieb Biedermann, jenem personifizierten Kleinbürger in Max Frischs Hörspiel und Bühnenstück »Biedermann und die Brandstifter«. »Der verweigert die Wahrnehmung der unverkennbaren Anzeichen einer nahenden Katastrophe, die ihn und seine Nachbarn vernichten wird. Um sich Liebkind bei den Brandstiftern zu machen, gewährt er ihnen nicht nur Unterschlupf im eigenen Haus, sondern gibt ihnen am Ende noch die Streichhölzer in die Hand, mit denen sie das Benzin entzünden können, das sie vor seinen Augen fässerweise herangerollt haben.« Haarwasser sei das, behauptet Gottlieb Biedermann, der durch den Haarwasserhandel reich gewordene, gegenüber der Polizei. Denn mit der Obrigkeit will er es sich schließlich auch nicht verderben. Blinder als blind ist der Ängstliche, mahnt der nach antiken Vorbild eingesetzte Chor. Der erste Entwurf von Biedermann und die Brandstifter taucht im Tagebuch 1946 bis 1949 auf. Anstoß war wohl der 1948 in der Tschechoslowakei stattgefundene kommunistische Umsturz. Beunruhigt von der Gefahr eines bolschewistischen Flächenbrandes gehörte Max Frisch zu den Intellektuellen und Künstlern, die sich um Verständigung zwischen Ost und West bemühten. Die Uraufführung von Biedermann und die Brandstifter am 29. März 1958 im Züricher Schauspielhaus muss ein hinreißendes Theaterereignis gewesen sein – Gustav Knut, Ernst Schröder und Boy Gobert spielten die Hauptrollen. Das Publikum jubelte. Die Literaturkritiker bemühten sich um Interpretation. Mochten die einen das Stück als Warnung vor oder als Satire gegen den Kommunismus begreifen, so wiesen andere auf den Bezug zur Machtergreifung Hitlers hin. Schließlich hatte der ja in »Mein Kampf« auch früh genug deutlich gemacht, welches Unheil er anzurichten bereit war. Aber die Biedermänner in deutschen Landen, auch die Gebildeten, hatten, ähnlich wie Gottlieb Biedermann, die Gefahr ignoriert oder verharmlost, weil eben nichts sein kann, was nicht sein darf. Das Stück ließ viele Deutungen zu, auch die, dass es als Warnung vor der Atombombe zu verstehen sei. Mit Biedermann und die Brandstifter wurde Max Frisch zum Dramatiker von Weltrang und wohlhabend. Nie habe er damit gerechnet, von diesem Haarölschwindler leben zu können. Es ist wohl sein berühmtestes Stück und auch das erfolgreichste auf deutschsprachigen Bühnen geworden. Die Taschenbuchausgabe wurde millionenmal verkauft und avancierte zur Pflichtlektüre in den Schulen. Doch was war nun die wichtigste Botschaft dieses Lehrstücks ohne Lehre? Für wen standen die Brandstifter? Mit welcher Ideologie wollten sie die Welt verändern? Ihre Tätigkeit sei apolitisch, lautete die lakonische Antwort des Autors. Die Brandstifter gehörten seiner Meinung nach in die Familie der Dämonen, geboren aus Gottlieb Biedermanns Angst, die sich aus dessen Unwahrhaftigkeit ergebe. Der Feigheit eben, die sich aus dem Primärbedürfnis des Kleinbürgers speist, seine vermeintliche Idylle zu bewahren. Der Kleinbürger ein fremdes Monstrum? Nein, er steckt in uns allen. Das Theater aber bietet die Möglichkeit, so Max Frisch, dieses fremde, eigene einmal von außen zu sehen. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es sprach Andreas Wimberger.